0: Hello, hello J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine avec un épisode un peu spécial, puisque je vais partager avec vous 4 idées de livres à découvrir pour organiser vos prochaines escapades en France. Vous le savez ou non, quand je prépare mes épisodes de podcast, je vais pas mal faire de recherches, que ce soit sur internet ou dans des livres, etc. Enfin bref, je, je vais vraiment creuser au maximum le sujet et donc j'ai eu l'occasion, grâce à ça, de découvrir pas mal de livres super intéressants. J'ai décidé de vous en présenter quatre, j'aurais pu en présenter davantage, mais il y en a certains qui sont intéressants mais dont j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes, donc je voulais pas trop radoter pour ceux qui écoutent tous les épisodes et je sais que il y en a qui sont très très fidèles aux coulisses du voyage et d'ailleurs j'en profite pour les remercier par ici. Donc j'ai choisi quatre livres et ils ont tous les quatre la particularité de réfléchir un petit peu aux manières de voyager différemment en France ou de porter un regard différent sur notre pays. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais lire un joli commentaire que m'a laissé Emma, qui a aussi un podcast qui s'appelle Les Escapades de Bonheur, que je vous invite à aller écouter parce que c'est très sympa. Elle me dit donc sur Apple Podcast, je viens de découvrir votre podcast grâce à l'épisode Les Applications Utiles Pendant le Confinement et j'ai adoré, hâte d'écouter la suite. Eh bien Emma, j'espère que la suite va te plaire autant que cet épisode que j'avais d'ailleurs particulièrement aimé. Comme Emma, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur Apple Podcast Vraiment, vraiment, j'en ai vraiment besoin. Donc euh, prenez ce petit temps, ça, ça dure vraiment pas longtemps. Euh, pour tous ceux qui écoutent avec iTunes ou Apple Podcast. vous pouvez le faire pendant que je, je parle. Voilà, je, je vous autorise <rire> et ça me fera très très plaisir. Alors, le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de l'ouvrage Slow Tourisme, 50 séjours en France, aux éditions Michelin, qui est un ouvrage, comme son nom l'indique, qui va aborder euh, toutes les questions liées au slow tourisme. Donc, euh, le livre démarre déjà par euh, les huit clés du slow tourisme. Et ensuite, on a des idées de séjour vraiment euh, détaillées qui sont découpées par régions. Donc, il y a le nord-ouest, nord-est, sud-ouest, sud-est. Ce qui est intéressant, c'est que chaque séjour, chaque idée d'escapade concerne un petit territoire, ce qui permet vraiment de rester dans cette logique de slow tourisme. Pour chaque escapade, on a de nombreuses informations qui sont détaillées sur plusieurs pages. Donc déjà, comment s'y rendre en train, comment louer un vélo sur place. Il y a aussi une carte du territoire concerné et les liens vers les différents offices de tourisme. Et aussi, bien sûr, bah, des idées de lieux d'activités à faire à cet endroit-là en lien avec le slow tourisme. Il y a aussi une grande attention qui est accordée aux bonnes adresses qui mettent en valeur les producteurs locaux, donc par exemple des micro-brasseurs, des fromagers, mais aussi des artisans. C'est vraiment une dimension du slow tourisme qui est beaucoup mise en avant dans ce livre. Et puis bien sûr aussi des hébergements. Alors c'est un livre qui est assez imposant, hein, donc on ne se balade pas avec pendant le voyage. C'est plutôt un livre pour s'inspirer, en amont d'un voyage et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que l'ouvrage il est illustré, il y a beaucoup de photos donc ça permet vraiment d'avoir une idée des territoires donc c'est intéressant parce qu'on connaît pas forcément tous les endroits qui sont mentionnés dans ce livre. Tous les itinéraires qui sont proposés ne sont pas forcément faisables sans voiture mais il y a le maximum d'informations que ce soit pour louer un vélo, venir en train et essayer de se débrouiller aussi autrement. Donc voilà pour le premier livre. Le deuxième livre que j'avais envie de vous présenter et qui me semble indispensable à avoir si vous voulez voyager dans une démarche la plus durable possible en France, c'est le Guide France des éditions Tao. Alors je vous ai déjà parlé des éditions Tao dans je ne sais pas combien d'épisodes, <rire> c'est vraiment pas la première fois vous avez parlé notamment euh, du guide monde ou de leurs guides qui sont euh, par destination. Pour ceux qui n'auraient pas entendu ces premières explications sur les guides Tao, sachez en fait que ce sont des guides qui ne recensent que des idées et des adresses pour voyager de manière engagée. Donc ils mettent vraiment en valeur des initiatives par exemple en lien avec le slow travel, l'écotourisme, la solidarité, le bénévolat, etc. Donc ce pas un guide où on va trouver des idées et des activités exhaustives, mais vraiment sélectionnés pour des critères vraiment précis. Et c'est ça que je trouve intéressant parce que souvent ce sont des adresses, des initiatives qu'on va pas forcément trouver facilement autrement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après le guide monde, le guide France, donc entièrement réservé à notre pays, est sorti, là, il y a quelques semaines, peut-être un mois, et euh, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de l'avoir euh, un peu euh, en, en exclusivité euh, Presque, parce qu'en en fait j'ai participé à leur programme de, de financement, parce que j'avais très très envie de la voir euh, tout de suite. Et donc c'est vraiment une bible. Donc il y a plus de 2000 idées et adresses euh, recensées là, pour toute la France, qui sont euh, divisées en, en régions et en départements, pour les retrouver euh, plus facilement. Alors déjà, la première partie du livre, elle comprend de nombreuses ressources globales sur le tourisme durable. Donc, euh, comment se déplacer autrement, se loger écolo, manger durable, voyager avec une agence engagée, voyager dans le respect du vivant, etc. Donc, cette partie, déjà, elle permet d'avoir des bases solides et des réflexions pour planifier de manière plus durable ces voyages. Donc, c'est vraiment euh, très bien fait et c'est assez synthétique, donc... Euh... Voilà, ça se lit très facilement. Ensuite, on va justement avoir ces fameuses adresses et initiatives qui sont classées par région et département. Pour chacune de ces parties, en fait, les adresses sont ensuite répertoriées selon différentes catégories qui correspondent aux différentes étapes d'un voyage, donc se loger, se restaurer, les activités. Et aussi, ce qui est vraiment la particularité de ce guide, c'est qu'il y a aussi des rubriques « Préparer le monde de demain et agir », donc qui sont plus autour d'activités associatives dans lesquelles on peut s'impliquer même en voyage. En plus, pour vraiment que ce soit le plus pratique possible, il y a aussi un système de pictogramme qui permet de distinguer les adresses situées à la campagne, à la montagne, en ville, à la mer, mais aussi celles adaptées à différents publics, donc les familles, les personnes porteuses d'un handicap les cyclotouristes. C'est vraiment un guide qui est présenté de manière très claire. Donc depuis que je l'ai, euh, j'ai toujours le réflexe d'aller regarder dedans quand je programme une escapade en France pour voir si je peux glaner voilà, quelques adresses, quelques idées supplémentaires. Alors ce qui est très pratique aussi dans ce guide, c'est qu'on peut géolocaliser facilement toutes ces adresses sur une carte, sur notre smartphone. Et pour cela, il suffit tout simplement de scanner les différents QR codes dans le livre. Donc ça, je trouve ça hyper pratique, surtout qu'en plus, ils ont fait une carte avec plein de pictogrammes différents, ce qui permettent de distinguer facilement les restaurants, des hôtels, etc. etc. Et ça permet d'avoir toutes les informations, même en voyage, sans avoir à transporter le livre qui est assez lourd. Donc c'est bien pensé de la part des éditions Tao. Passons maintenant au troisième livre, il s'agit de l'ouvrage Voyage zéro carbone ou presque en France aux éditions Lonely Planet. Alors j'avais déjà parlé euh, du livre Voyage zéro carbone ou presque en Europe, voilà, que j'avais aussi beaucoup aimé, et son homologue en France vient tout juste de sortir. Alors le principe du livre, c'est de proposer 60 itinéraires pour redécouvrir la France sans voiture ni bus, donc vraiment en privilégiant le train, le vélo, la marche à pied. Ces itinéraires sont classés selon le temps dont vous disposez, donc les week-ends, une semaine à dix jours, deux semaines ou trois semaines et plus. Chaque itinéraire est divisé en étapes où les indications de transport sont bien spécifiées, donc l'aspect pratique est très bien décrit, ce qui permet vraiment de se projeter et de reproduire l'itinéraire conseillé. Il n'y a pas besoin d'aller chercher 15 000 infos supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Il y a aussi une carte qui permet de visualiser le séjour en un coup d'œil. J'aime vraiment ça quand il y a des cartes parce que je suis quelqu'un de très visuel. Donc pour me projeter, j'ai souvent besoin de voir les choses. En plus, dans chaque itinéraire, vous avez des fois des boucles à pied ou à vélo qui sont proposées en plus. Donc comme ça, si vous avez plus de temps pour réaliser ces itinéraires-là, vous pouvez faire des petits détours, des petits crochets sympathiques. Et pour ne rien gâcher, la mise en page est très agréable, il y a des illustrations, il y a un beau design, donc vraiment je vous invite à aller feuilleter cet ouvrage. Pour finir ce podcast, je voulais vous parler du livre Voir le monde sans quitter la France aux éditions Hachette. Donc c'est un ouvrage qui met en parallèle 48 paysages ou lieux dans le monde entier et leurs équivalents en France, Donc c'est-à-dire des endroits qui y ressemblent. Donc, c'est un livre qui a vraiment la volonté de montrer la diversité et la richesse parfois insoupçonnée des paysages français. Donc, ça donne vraiment envie de découvrir ces territoires insolites et de les regarder avec peut-être davantage d'attention, de tendresse et de bienveillance. Je trouve que l'ouvrage est présenté de manière assez astucieuse. Donc en fait, il est divisé en différentes parties qui correspondent aux continents. Donc Europe, Asie, Amérique, Afrique, Océanie. Et en fait, pour chaque lieu, il y a tout d'abord une double page avec une carte indiquant la localisation du site choisi, ainsi que deux photos montrant la ressemblance entre le lieu à l'étranger et celui en France. Donc, par exemple, on voit à un moment donné... Une photo du Sahara qui est mise en relation avec une photo de la dune du Pila. Les auteurs ont fait quand même un super boulot de recherche pour ces photos car les ressemblances sont quand même assez bluffantes, même si parfois on peut penser que c'est voilà, un petit peu tiré par les cheveux. Moi ça m'a beaucoup amusée et j'ai trouvé ça assez chouette et donc ensuite sur l'autre double page eh ben, on a un descriptif de ce lieu en France voilà, qui ressemble à un lieu à l'autre bout du monde et aussi des informations pratiques pour le découvrir, quelques idées d'activités, d'hébergement et de bonnes adresses. Alors il ne faut pas voir ce livre comme un guide de voyage à part entière car il n'y a pas beaucoup de contenu dans la partie pratique. C'est plus un livre voilà, pour se donner des inspirations et pour découvrir des lieux euh, qu'on ne soupçonnait pas. Et je pense aussi que ça peut être une belle idée de cadeau parce que euh, la mise en page elle est très colorée, le graphisme il est très euh, punchy et les photos sont vraiment très jolies. Donc euh, voilà, je pense que c'est un, un bel objet aussi à voir et à parcourir pour voyager depuis son canapé. J'aurais pu aussi vous citer les quelques livres chouchous dont j'ai déjà parlé. Je pense notamment au livre En forêt, euh, voilà qui est vraiment une bible pour tous ceux qui aiment aller se balader en forêt et qui ont envie de découvrir ces écosystèmes là en France. Vous avez aussi les livres dont j'ai parlé très récemment qui sont slow vélo, slow train, qui donnent des idées d'escapade donc l'un à vélo l'autre en train, donc euh, pareil, toujours en France. Ce sont aussi des livres très très chouettes et ce que j'aime bien dans tous ces ouvrages-là que j'ai présentés, c'est que euh, je trouve qu'il y a vraiment un effort pour dépoussiérer un petit peu la présentation des, des livres de tourisme qui sont parfois un petit peu, je trouve, euh, bah, pas très, euh, un peu ringard, quoi. <rire> voilà. Et là, il y a vraiment un effort qui est fait. Ils sont très agréables à parcourir, etc. On a vraiment envie de s'y plonger. Donc euh, voilà. Bah, J'espère que avec toutes ces ressources là, ça vous donnera plein d'idées pour cet été, mais aussi pour voyager hors saison un peu plus tard, si vous avez la possibilité. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez envie de me suggérer des ressources, que ce soit des livres, des initiatives tout ce qui vous semble intéressant en lien avec les sujets de prédilection du podcast, n'hésitez ben surtout pas. Vous pouvez me contacter via Instagram sur notre compte globblogger ou via le formulaire de contact de notre blog aussi. Vous avez toutes les informations dans la description de cet épisode. Je vous souhaite plein 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 de belles escapades. Très belle journée à vous et à bientôt.